0: Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас
1: держат за дураков. Разрушители пирамид. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Бляков, в студии Олег Анисимов. И к нам присоединяется корреспондент «Комсомольской правды» Мария Шер. Мария, привет. Здравствуйте. Мы переходим на другую пирамиду, которая, к сожалению, разрушилась уже. Соль Руси. Ну, Такая интересная схема появилась. Когда она появилась, кстати?
2: Она появилась в марте 2015 года. Давненько. С целью освоения Белбашского месторождения, крупнейшего вот месторождения соли, еще с 70-х годов это известного где? это в Нижегородской области.
1: Uh-huh. Так, понятно. А что они хотели? То есть это был некий инвестиционный проект по разработке. Uh, просто соль, мне кажется, вот я, у меня такое, да, она стоит копейки, Чего в нее вкладываться? Там зарабатывать можно на каких-то гигантских объемах.
2: Она так, стоит копейки, но это товар неэластичного спроса uh-huh. наряду с хозяйственным мылом, наряду с спичками, и именно под таким uh, соусом выгодность этого мероприятия uh, вкладчикам будущем и подносили, uh-huh. что соль всегда будет нужна, что потребность в ней никогда не иссякнет. К тому же играла немаловажную роль... Появившиеся как раз вот за пару месяцев до создания Соли Руси» эмбарго на ввоз украинской соли ну, тоже в 2015 году. И компания, значит, сделала лейтмотивом фактически своей рекламы именно импортозамещение, что вот, нам теперь грозит дефицит соли, и вот mm-hmm. одно наше mm-hmm. вот только вот mm-hmm. предприятие способно от него спасти.
1: Mm-hmm. То есть легенда включала в себя там какие-то, видимо, ну, не знаю, бизнес-план. Конечно. Что, вот, что, что они хотели сделать на Увлеченные деньги инвесторов.
2: Они хотели построить а, а, современный а, мощный солидобывающий а, завод то есть, а, скважину, а, собственно, сам промысел, а, рассолопровод а, и адаб...
1: Рассолопровод.
2: Да, да, да. Они собирались методом... А огурцы куда? Ну вот они собирались таким вот методом, называется подземное выщелачивание, добывать соль и потом, соответственно, в виде рассола перегонять. вообще
1: есть рассол и провод? То есть это не их какая-то фантастическая выдумка? Вообще в реальном производстве соли используется? Да, да,
2: такой метод добычи действительно есть, но не на Белбашском месторождении, потому что та стройка, на которую они собирали деньги, в первую очередь, частных лиц теперь уже пострадавших она не велась и не ведется, mm-hmm. а местные жители от нижегородских этих селений неподалеку от мистражи только смеются mm-hmm. уже их замучили эти ну вкладчики да, да. Соляруси. Ага, Олег, а, Олег,
1: в качестве вот ну условно если бы тебе предложили такую а, схему ну не знаю каким образом бы это а, дошло до тебя но ну, вот они какие мне, бы вопросы они мне за...
0: звонили неоднократно да они да же
1: обзванивали
0: повороженным базам вкладчиков о, и, о да, как да и у меня так. все эти звонки да, записаны, да. в принципе можно ага. посмотреть послушать в интернете ага. как я с ними разговариваю Интересно. Я их как раз вот в этих разговорах и задавал им вопросы, на которые они не могут ответить. Да? То есть они там сравнивались с Лукойлом. Да, нормально. И так далее. То есть это были просто какие
1: сказочники. И абсолютно наглые, как бы безапелляционные. То есть они прям вот по звонкам звонили, здравствуйте, Олег, мы хотим вам предложить супер идею, вложите в нас 100 тысяч рублей. Да. <связь>
0: то есть так. по, по воронным базам вкладчиков.
1: А какие И... вопросы вот, ты им задавал? То есть как, как вывести, я к чему все, все время веду все наши эфиры, как, какими вопросами, если к нам пытаются с таким вкусным инвестиционным предложением кто-то обратиться, как их вывести на чистую воду? О,
0: так, э, как их вывести на чистую воду? Ну, ну то есть какими ну...
1: вопросами вскрыть вот эту баночку?
0: Ну, во-первых, э, э, для реализации крупных инвестиционных проектов никто никогда не привлекает вот этого массового мелкого инвестора». Потому что если есть хороший инвестиционный проект, у нас куча э, организаций государственных, олигархических и всяких других, которые просто э, шарят по рынку и ищут эти проекты. Угу. Потому что у них есть лишние деньги. Дешевые деньги там, у того же Сбербанка, ВТБ. Куча дешевых денег, которые они думают, куда вложить. Если будет какой-нибудь хороший проект, они с удовольствием его при, при финансируют. Ну да. Поэтому если кто-то какой-то... Э, кто-то там начинает собирать с людей в интернете или где-то еще или по телефону, то это уже жулик в принципе, на 99 и 9 в периоде процентов.
1: Как они э, говорили о том, что, ну, почему, ну, наверное, им задавали эти вопросы, почему они не пошли в крупный банк, не взяли там большой
2: кредит? — Якобы это задержит сроки проекта и негативно, значит, на стоимости акций отразится, поскольку стоимость акций, ну, в их понимании, которую они рисовали действительно растущую, она росла за счет счет выполнения этапов разработки этого месторождения, этапов проекта. Но mm-hmm. опять же, выполнение этапов было исключительно фиктивным, никаких работ на самом деле не велось.
1: Mm-hmm. А, то есть вообще хотя бы котлованку начали поля копать? Стоит. Нет, да нет, У них не было там виртуальной камеры, которая бы показывала, вот смотрите, мы завезли туда трактор, скоро начнем работать, нет?
2: Нет, нет. Думали, что никто не додумается. Скайвей
1: Skyway хотя бы, который мы в прошлый раз разбирали, струнный транспорт, они хотя бы вагончики построили, ну, для того, чтобы привлечь. Что они обещали инвесторам? Самое главное  —
2: Обещали сверхвысокую доходность, то есть обещали сверхвысокую доходность и возможность обратного выкупа, что было вот самым заманчивым для пострадавших граждан. — Они
1: даже терминологией пользовались фондовой, обратный выкуп. —
2: Да-да-да, что якобы, значит, в любой момент можно прийти в компанию, написать заявление, и она выкупит по номинальной цене ваши ценные бумаги, акции, опционами, векселями еще не торговали, ну, в первую очередь акции, а если минимум через год, то есть еще и с 15% премии к номинальной а, цене. Ну, и люди, соответственно, на это в основном и велись: что а, ну, если что, нам деньги же вернут.
1: Угу. А, но деньги в итоге-то возвращали. Были прецеденты, когда люди приходили, такие действительно мы а хотим Да, вернуть.
2: действительно, что-то да. кому-то выплачивали, а не очень большие суммы, как правило, меньше заявленных. В основном всех уговаривали: угу. вот подождать еще вот этот вот годик. Что вот вы сейчас заберете ваши денежки без премии? Вы приходите угу. через годик, с премией заберете. А, Выплачивали, действительно, до где-то вот 2017 года, когда уже стало окончательно ясно, что компания нечиста на руку, когда у нее начались серьезные уже проблемы в деятельности, первые разоблачительные публикации в СМИ, и первые, собственно, уже прямые отказы выплачивать какие-либо средства, пошли люди за своими деньгами, получили отворот-поворот, стали обращаться в суды. —
1: Понятно. У нас есть записи пострадавших, давайте послушаем как раз, давайте первую послушаем.
2: Ну, у меня 300 тысяч. В 2015 году, в ноябре месяце, до сих пор мы ничего не выплатили. И сколько я обращалась, нигде никаких. И вот бегаем по разным этим точкам, где то в одно место приезжать то в другое. Все обещали.
1: Ну и давайте сразу вторую пострадавшую тоже послушаем, что он нам сказал.
2: Я говорю, почему вы не вызываете? Мы у дежурного писали, у следователя, сказали, вызовут на дознание. Почему не вызываете? У вас, говорит, знаете, так много, мы не успеваем. Вот так он мне ответил. И он сказал, вас около 300 человек уже якобы написало.
1: Вообще, сколько людей пострадали, ну, по примерным оценкам, и что это за люди, и откуда?
2: Практически тысяча человек. Это вот частные вкладчики миноритарии, так называемые. В основном это оказались пожилые люди, пожилые москвичи, пенсионеры, поскольку они, я думаю, они изначально были целевой аудиторией, соответственно, организаторов. И просто, ну, наиболее легкой целью в тот год, в год образования по паузу Руси действительно массово у банков многих отзывали лицензию, а люди, вернув свои деньги через АСВ, оставались как бы ну, в сомнениях, а куда вот вложить свои оставшиеся накопления. Да, И тут им, значит, такой чудесный способ инвестиций, патриотичный, прибыльный предлагают.
1: государство вас один раз спасло от таких, ну, так от потери денег, но мы все-таки карма у нас такая, мы все равно вложим эти деньги куда-нибудь. Такая Логика что ли? <laughs> ну ну интересно, похоже. Интересно. А, так, а получается, есть ли какая-то оценка, сколько вообще денег они собрали?
2: По предварительным оценкам минимум 2 миллиарда рублей.
1: А как они? Тысячи человек, 2 миллиарда рублей. Как-то а суммы
2: были достаточно большие. Я вот лично видела дедушку, мужчина лет 75, а может быть, и 86 миллионов вложил, квартиру там продал. Вот. Суммы достаточно большие, то есть сотни тысяч это минимальные, mm-hmm. а как правило, миллион, вот миллион миллионы выше mm-hmm. полтора, два, три.
1: Ну, 6 миллионов рублей это ж можно какой пакет портфельный? Сделать на бирже
0: есть... Самое главное, что они предлагали да, достаточно низкий процент Что mm-hmm. в принципе вообще а, Не имеет права компания которая Говорит об акциях, предлагать любой процент да, да, Но да. они mm-hmm. как-то опционами Или как-то еще выкупами Предлагали как бы процент Что в принципе ЦБ должен был, должен был эту эмиссию аннулировать mm-hmm. ну, да. а, Потому что это ну, уже а, была... Нарушение манипуляции mm-hmm. рынка,
1: манипулирование mm-hmm. рынка. Вер... Вернемся буквально параметр разрушителей пирамиды
0: Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас держат за дураков.
1: «Разрушители пирамид» продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Бельков, у нас в гостях Олег Анисимов и Мария Шер. Обсуждаем пирамиду Соли Руси, которая разрушилась в конце прошлого года. Мошенники привлекали деньги под строительство якобы крупного завода в Нижегородской области и под это дело привлекли 2 миллиарда рублей средств вкладчиков, которые собственно теперь не знают, как эти деньги вернуть. Кстати, если нас слушают эти вкладчики, может быть они уже знают этот вариант, ну куда обращаться, куда лучше обращаться?
2: Обращаться лучше всего в Главное управление МВД по ЦАУ, Центральному административному округу города Москвы. Там уже несколько сотен заявлений лежит, и вот юристы, защищающие интересы от пострадавших граждан, все рекомендуют обращаться туда, писать заявление в полицию обязательно.
1: Вообще есть смысл это делать?
2: А, смысл а, на самом ну. деле есть, и его становится с каждым днем все больше. Если вот вначале, говорю, когда первые иски пошли еще а, года два, уже получается практически назад, mm-hmm. в начале 17-го, да. То есть они
1: года два уже иски идут, и правоохранители вообще ничего не делают. Да, да,
2: да, да даже, даже дело до сих пор никак не возбуждено. Более того, это... правоохранители двойственная получается, как бы, позиция на этот счет. Допустим, прокуратура, и они вот как бы большие здесь молодцы, там нельзя не похвалить там, по mm-hmm. центральному округу, она усмотрела уже а, с, а, состав Через два года... Их <laughs> а, нет, они довольно оперативно отреагировали. Uh-huh. К ним просто именно в прокуратуру обратились вот, адвокаты, пострадавших а, в конце вот, прошлого года. Uh-huh. И а, да, там в течение буквально а, пары месяцев был получен ответ, что да, действительно усматривается а, состав а, преступления, а, противоправных а действий. Uh-huh. Они направили в свою очередь а, а, прокуроры. А, письмо по результатам проверки вот в МВД, где лежат, mm-hmm. собственно, заявления, но вот МВД ссылаются на доследственные проверки, никак вот дело уже, да, считайте, второй <сёк> То год есть, грубо возможно.
1: говоря, если кто-то попадает на такую, нам обычно, как говорят, обращайтесь сразу в полицию. Вообще, вот, Олег, по твоему опыту, обращение в полицию вообще хоть когда-нибудь на финансовых пирамиды влияло? То есть их как бы успевали закрывать до того, как... <сёк> Полиция
0: возвращает все заявления, если нет пострадавшего. Ну вот, если пострадавший <сёк> пришел, говорит... <вот. сёк> если есть пострадавший, который говорит, что вот мне э, не вернули меня обманули то э, должны принять должны принять ну да принять а дальше вот что вот получается а, дальше э, могут ну принять ты в любом случае должны да могут через три недели там через месяц написать отказ Возбуждение уголовного дела тогда срочно идти в прокуратуру Потому что э, всякие разные есть у э, полиции доводы так uh-huh, делать. Uh-huh. Может, у них там не лень. Да, э, нет, злень. лень. Может быть, там у них какие преступления, что, которые там убийства всякие, надо расследовать, там сил не хватает. Да? Uh-huh, и они uh-huh. там смотрят и э, такие вещи закрывают на них глаза. Потому что сил просто там, допустим, нет. То есть, ну, надо какие-то uh-huh. пониманию иметь. Я хотел еще сказать: э, про соли Руси э, у меня. Знакомый ездил туда, когда они все это дело. Туда на место, в смысле, вот где. Да, да, да. И к, к ним в офис просто поним, понимая, что они аферисты и так далее, uh-huh. он говорил: сказал мне такую штуку. Я разговаривал с главным инженером, и этот главный инженер он реально верил в то, что э, они там что-то построят. То есть, они, uh-huh. жулики, они очень коварные, они наняли реально человека и э, использовали его в темную. Mm-hmm. Uh, то есть это был человек, который uh, умеет что-то делать в солиной промышленности. Он думал, что придут инвестиции откуда-то. И надо будет действительно строить завод. Он проектировал его. Да, но его, не, mm-hmm. его, видимо, не ставили в известность, что это за инвестиции. Да, mm-hmm. uh, Ну, там, говорили, что вот, мы собираем деньги, mm-hmm. Mm-hmm. давай. Вот. И человек реально верил в это. Тот ему пытался объяснить. Вы, вы понимаете, что вы работаете на жуликов? Тот отказывался воспринимать какую-то логику. —
1: Ну, понятно. У нас есть несколько сообщений. Хочу их обязательно разобрать до того, как закончится наш эфир. Нам пишут как раз, Эльдар, что у меня тесть втихаря отнес все деньги в КПК. То, -то, что мы обсуждали, кредитно-потребительский кооператив. Заманивают красивым офисом, враньем про страхование вкладов и большим процентом. Окунувшись в эту тему, понял, что 100% КПК — это пузырь, который рано или поздно лопается. То есть закон, по сути, помогает мошенникам делать вывод, Эльдар. Ну, я не знаю там. Зависит от того зарегистрирован ли КПК в реестре Центробанка, я так понимаю. — Но если
0: лишь, он не зарегистрирован, это... он уже автоматически да. не, не КПК.
1: — Ну да, логично. Вот. То есть это просто значит... — Ну, там
0: мар... а, регулирование довольно слабое, поэтому регистрируют всех стоит. подряд в этом реестре.
1: И рисковать не стоит. — У нас просят рассказать пожалуйста, про компанию Life is Good. Uh, у нас она стоит в шорт-листе, я вам скажу, что в ближайшее время мы ее обязательно... Uh, это либо она называется Life is Good, либо Best Bestway, еще у них такое второе название есть. Еще у них есть хе- хе- интересная схема. Гермес хе- Management Limited такая Ой, структура. Естественно, так как это Limited, зарегистрировано где-то очень далеко. В Белизе. Белизе такая страна
0: Не Северной, а в Центральной Америке. 348 тысяч человек. Все инвесторы,
1: все поголовные инвесторы. То есть, меньше, чем в
0: любом да. ну, там, в, да. округе Москвы.
1: Спрашивают, по вашей логике, не надо нести деньги в банк? Ну, по знаком вопросу. да нет, вы как-то странно переначали нашу логику. Мы наоборот считаем, что деньги вот именно только в банке, и, ну, по крайней мере, они, по крайней мере, могут гарантированную доходность обещать. И... Да, но государство наше пока еще никого страхует. В, да. в этом смысле не обманывал, я думаю, не обманет. Да, лучше, лучше вот как раз в банк, mm. чем в Соли Руси, например, условно. Так, трактор лопатой копнули, гляди. Это в смысле вот как раз, что показывают, каким образом ведет строительство и так далее. Так, ну, собственно, собственно вроде и все. Спасибо вам большое, что слушали и активно принимали участие в нашей программе. «Разрушители пирамид» будут выходить примерно каждую неделю. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях была Мария Шер и Олег Анисимов. Оставайтесь с нами. «Разрушители пирамид».